0: 第一百五十四集，孤军独进，瘟疫大作，曾国权陷入困境。播音：微信哥。曾国荃领了主攻金陵的任务后，便和曾贞干一起率领集字营、贞字营，雄心勃勃地向东开拔，一路斩将夺关，从芜湖太平府打过莫林关、方山，来到金陵城南门外雨花台，将老营设在报恩寺塔废墟旁。这座建于南宋的宝塔高达十三层。颇为壮观。咸丰六年天津事变时，北王韦俊辉害怕义王石达开回师攻天津时，凭借此塔攻城，于是这座历时七百余年的宝塔便被韦昌辉拆毁了。曾国荃和他的心腹大将李晨典、萧福寺、刘连杰、彭玉橘、朱鸿章等人。都是第一次来到这座江南名城，他要韦俊带着他和部将们远远的从南门附近走到太平门边，一路细看漫意，废弃了整整一天。韦俊告诉他，金陵围墙三城，只走了一城。曾国荃等人大吃一惊，心里想：集字营、真字营合起来只有两万多人。要想像过去为吉安、为安庆一样包围天津，岂非梦呓？一向倔强自负、蛮横不计后果的曾国荃，虽有点后悔不该轻率进兵，但事已至此，也只有硬着头皮撑下去了。曾国荃命令全体将士在雨花台一带深沟高垒，建筑坚固的工事。做长期围下去的准备，一面盼望其他各路人马早点来到金陵城下。哪知进军金陵的其他几路各有各的难处。北路主帅安徽巡抚李继宜刚准备出师，忽接富桑雄信，匆匆回家奔丧。部将唐训方率部受主于寿州，不能南下。鲍超则被主于宁国，也欲进不能。多伦阿刚启程几天，朝廷便命他为钦差大臣，开赴陕西，西路也因此没有了。水师因要修补战船，等待从广东运来的洋炮，也展在池州至铜陵一段江面上，群群不闲，五路人马，其余四路都不能按期抵达。曾国荃在雨花台气得暴力失常，曾国藩在安庆也急得日夜不安。每天晚上临睡前，曾国藩都要到三楼的小房间里去一趟。那间房子里放着一个旧蒲垫，曾国藩跪在蒲垫上，默默的对天祷告，求老天保佑各路军事顺利，早点拿下金陵。曾国藩的祷告。不但没有为湘军求来福祉，一场瘟疫反而突然在金陵城外蔓延，给雨花台畔的湘军带来了巨大的灾难。仅仅只有几天时间，湘军就死去了三百多人。一个营房里，只要有一人得了病，便会立即扩散开去。早晨看着还是好好的，晚上便僵卧不起了。连夜派出十人抬尸出去掩埋，回来清点人数，就只剩下五人。打着灯笼火把去找时，沿途看到的则是五具倒在路边的僵尸。曾国荃惊慌不安，四处寻医寻药，附近的药买光了，又派人远到安徽、湖北等地去买，药未买来，人又死了一千多。李秀成趁此机会大举向雨花台进攻，曾国荃不得不率领并营士卒抵抗，弄得焦头烂额、痛苦万状。李秀成进攻了几次，不足也染上了瘟疫，吓了他不敢再与湘军接触，才使得吉字营从平移全军覆没的边境上得以了解救。正当曾国荃稍稍喘口气的时候，甄字营统帅曾贞干忽然瘟疫死去了，甄字营被海名到集字营中，噩耗传到安庆，曾国藩闻之伤道不已。曾国荃孤处雨花台，连遭不幸，使曾国藩日夜为之心神不安。他希望老九暂时撤离雨花台，与报抄的亭字营合兵一处，但老九不同意。于是，曾国藩写信给在家守制的李继仪，请他莫治誓师，速带北路军南下。却不料李继仪自己已病入膏肓，不能应命。曾国藩又命李鸿章将程学启的开字营两千将士开赴雨花台，但程学启打仗勇猛，李鸿章正依靠着他，不愿放出。只同意调吴长庆前去。宗而言之，吴长庆的庆子营多为未经训练的新勇，干脆不要了。他在安庆为满地举行完吊唁仪式，新将灵柩送上西行的大船后，便立即乘船东下。他要去查看吉字大营在雨花台畔的驻扎情况。临行时。曾国藩又把当年王世玄送来的那把王氏祖传宝剑带上，心里做了决定：先尽力说服老九暂时撤兵；如果他坚决不撤，则以此剑相证，鼓励他早日达到目的。太平军水师自钱家镇之役大败后，便一蹶不振。以后周国瑜兄弟相继战死。水师也便基本瓦解了。千里长江江面上全是湘军水师的战船，只是仅靠天津一段江面上，太平军陆军在几个重要关口上建筑了堡垒，加强防守，使得湘军水师不敢闯进来。这几个重要关口由西向东依次为大胜关、凤林州。永定州、山岔河、九福州、老江口、炒鞋峡、七里洲、燕子矶。曾国藩的坐船在离大圣上官二十里路远的落星寺停了下来，坐进了早已在此等候的另一大轿，在彭义局指挥的三百名乡勇的保护下，来到了雨花台。一连几天。曾国荃陪着大哥查看金陵城外的地形，以及集资大营两万多人马的分布情况。这时瘟疫已经过去，军营刚刚恢复元气。曾国藩见九弟的营盘扎得老实，堡垒坚固，壕沟挖得又深又宽，很是满意，边看边称赞。是沮丧了大半年的曾国荃心情。舒坦起来。袁婆，尽管如此，吉字营还是要暂时先撤下来，等北路到达江北，亭子营进入溧阳后，在三路并进包围金陵。在曾国荃的老营，当屋子里只剩下他们两兄弟的时候，曾国藩又一次劝说九弟：“大哥，屯兵金陵城下。”饮马秦淮河边，从出山到长沙半乡勇的那一天起，你就立定了这个志向，盼望十年之久这一天终于到了。现在瘟疫已经过去，军营恢复了生气，郑仪一心一意在这里做工程的准备，岂能言退兵？曾国荃虽没染上时疫，人却比在安静时。要黑瘦多了，不过说起话来仍和过去一样虎虎有生气。不全部撤也可以，还有一个方案你考虑一下。曾国藩深知九弟的脾气，他不愿意干的事情，任何人也难以说动他。金陵城里有长毛七八万，苏州、常州一带有长毛十余万。集字营两万多人全部屯在这里，万一哪天长毛聚集十万人马，将你们团团包围，要突围出去亦是难事。军事上最忌呆兵，两万人长期聚在一起变成了呆兵，不如腾出彭玉局、刘连杰两支人马出来游戈在外做活兵。有两支活兵在外固然好。但分兵势必单，长矛来围便更为难了。曾国荃仍坚持他的意见。我不能眼看吉字营处于困境而不顾。原谱功要立，名要争，但自古以来成大事者半由人力，半由天命。你尽管好强有能力，但目前天命不顺呀。曾国藩见九弟高低不听，不免焦虑起来。瘟疫大作，全军死了两千多人，军心大受挫折。这是天命不顺的第一点。五路大军开赴金陵，其他四路都不能顺利进军，这是天命不顺的第二点。真干骤然去世，这是天命不顺的第三点。有此三点。吉字营暂时必须撤。大哥，此话固然有理，但大哥平时也常对我们说：“功可强成，名可强立，在人之努力而。又说：“天下事有所逼，有所机，而成者居其半。”眼下尽管时机不太利，这正是困之免刑的时候。要在逼和激中去做成事。我准备过几天要姓南回湘乡,乡，再去招三万精壮勇丁来金陵。湘湘没有这么多，就到宝庆府去招，有五万人，我保证拿下金陵。曾阿荃这番话正是曾国藩过去所奉行的信条：越是艰难，越要奋斗。难道说是自己年过半百，官居一品而滋生的官场暮气吗？或者是让一时的困难吓倒了吗？曾国藩心里很是赞赏九弟这种迎难而进的斗志，一时语塞，竟然不知用什么话来回答才好。大哥，我还有许多话没有对你说，你先听我讲讲好吗？曾国荃给大哥泡了一碗清亮的碧螺春，双手递了上来。我到金陵来，一是看看你的布置，二来呢，听听你的意见。你有什么话，全部给大哥道出来吧。曾国藩喝了一口茶，催九弟说下去。大哥，一地之见，我吉子大营只要在雨花台稳扎下来。今后进入金陵的第一人，就必定是我，而不是别人。曾国荃如此自信的态度，如此肯定的语言，使得曾国藩对他的话格外重视起来。好啊，大哥巴不得如此。你且说说，必定是你而不是别人的理由。大哥，我是这样看的。曾国荃不慌不忙地将心中的想法亮了出来。长毛的实力不在金陵，而在江苏南部，即长毛所谓的苏福省以及浙江省。在这两个地方和长毛周旋的李绍泉和左继高，都是当今不可多得的人才，且二人都极为好强，又有洋人的支持，相信。他们就在这一年半载之间，便会将苏南和浙江的局面控制下来。如此，这金陵后院起火，粮饷不能接济，援兵不能前来，城内必然混乱。金陵作为一座孤城，攻下只在早晚了。我长期屯兵在此，谁敢再擅自兵临城下抢我的功劳？倘若我这时一撤兵，难保少权或季高不趁虚派兵前来。对于他们两个人，大哥你都得存一点戒心。曾国荃的分析不是没有道理的。他笑着说：“看来仗把你打得越来越精了。”得到大哥的表扬，曾国荃的兴头更足了。大哥。我还要告诉你一件重要的事。曾国荃的眼里流露出诡异的神色来。这两个月来，我派了一百多个聪明能干的弟兄打进了金陵城内，要他们刺探情报、联络乡绅、拉拢收买长毛中那些不很坚定的人，这方面收获不小嘞。袁婆，你这个点子想得好啊！曾国藩十分赞赏眼前的弟弟，再也不是当年那个脾气倔强、脑子不开窍的混小子，而是一名真正的大军统帅了。往城里派奸细，这一点连他自己都没有想到。有哪些收获？金陵城里的消息不仅对曾国权是重要的，对整个湘军的统帅曾国藩来说更为重要。他们每天向我报告情况。据他们所提供的情报来看，长毛的败局是必然的。他们的天王洪秀全自尽金陵后，便一直在天王宫里花天酒地地循环作乐，军政大事一概不管。先是全部交付于杨秀清，后来又听信于两个异母兄长。现在又完全托付给他的族弟洪仁玕。据说此人资历很浅，不过学问还不错。曾国藩插话：“是的，长毛将领们都不服他，他只能纸上谈兵，实际打仗则不行。搞了个什么《资政新篇》，完全是一纸空文。长毛自内讧以后，元气大伤。”红球作乱之初所宣扬的那一套人人平等，原来都是假的。长毛内部很多高级将领都看透了。长毛打仗原先靠的是杨秀清、石达开，后来靠陈玉成、李秀成。杨秀清、陈玉成已死了，前向梦荣来信说，石达开已被他们逼得走投无路。成为瓮中之鳖，现在只剩下一个李秀成。这个人有头脑，那年以偷袭杭州的花招破了江南大营，其用兵之乖巧令人佩服。曾国荃谈的这些情报并非什么绝密消息，曾国藩早已掌握。李秀成是个人才，但红球不信任他。是吗？这点使曾国藩感到意外。他一直以为李秀成是受着洪秀全绝对信赖的人物。自从那年内讧之后，洪秀便不再实心相信异姓人。后来韦俊投诚，更引起他对拥有重兵异姓将领的不放心。且据城内来的消息说，在用兵打仗、用人行政等方面。李秀成和红球有不少重大分歧，他在苏州行使的一套与红球的方针大有不同，只是因为李秀成性格软，常常对红球做些让步，才使得分歧没有表面化。大哥，如果不派人打进城里，我们如何会得到如此机密的内情啊？的确如此，曾国藩点点头，元婆。今后有关长毛上层的一些重要消息，你要常常告诉我呀。好是好，但大哥你要拿东西来交换。交换？哈哈哈！曾国藩不禁大笑起来。好厉害的老酒，要什么条件？你尽管说。大哥，你要给我买一百尊重型开花炮，每隔半个月。给我送一千颗开花炮弹，一百吨重型炮，我可以给你买。至于每半个月一千颗炮弹吗？曾国藩停了一会儿，安庆内军血所目前一个月还造不出两千颗炮弹，全部给你都不够啊。大哥。安庆造的开花炮弹你不全部给我，还给谁呀、啊？我不管多少。照出几多给几多，我派两个人坐镇安庆，我不打下安庆，哪里来的安庆内金血锁？曾文藩听了这话，先是一怔，随后勉强笑道：“老九啊，你可是越来越强梁了，不强梁还能带兵打仗吗？大哥以前老是对我们说，要牢记主父的教导。”虚弱无刚是男子的奇耻大辱。打下金陵不是我老九一个人的光彩，也是我们曾氏家族的荣耀啊！老九说的也是实话。好，好，全部都给你。还有什么条件吗？还有一个。曾国荃指着挂在墙壁上的金陵地图，对大哥说：“刚才我说过。”金陵城内的粮饷接济主要靠南面，但北面也源源不断的向城内供应。长毛从北面来的粮饷都充分在九福州。曾国荃拿起桌上的毛笔，将九福州重重的一圈，再上船运进城。故长毛自大圣上官至七里洲一带。修建了十几个坚固的堡垒，其目的就是为了保卫这一条通道。我想请大哥命令厚安和雪琴立即发水师把这一带肃清，这样就将金陵的北门给关死了。然后由我来关南门。好，这一个条件也答应。九弟强梁归强梁，气概却也可嘉。曾国藩从内心里来说是喜欢的，如此，我便每天派人送一次情报到安庆。曾国荃得意地说，又故意问：“大哥，吉字营还撤吗？”你这个精年鬼！曾国藩快乐了笑了起来。大哥，奖励你的气概，也送你一样东西。什么好东西啊？曾国荃的兴致大增，一把剑。曾国藩从随身布袋里抽出王氏祖传的宝剑来，我看看。作为一个带兵的统领，曾国荃对兵器有着浓厚的兴趣。他从大哥手里接过剑，唰的一声，便把剑从剑鞘里全部抽了出来。只见一道白光闪过，冷气迎面扑来。好剑哪、啊！见过成千上百的刀剑的吉字营统帅不觉脱口赞叹：“大哥，这是从哪里来的啊？”那年在衡州出办团练时，传山公的后裔送给我的。他说：“当年他的先主就是仗着此剑冲进金陵城的，这是一件攻克金陵的奇物。为了鼓励乡勇。”他将这把祖传宝剑送给了我。曾国荃睁开眼睛，听着，心情激动起来。他已完全明白了大哥转送给他的用意。大哥，这么好的东西，你为什么没有早送给我？大哥没早送，是因为时候未到。你是说早些时候吉字营还没有为金陵？不。不是这个原因，曾国藩有意将声音压低。袁普世权先生告诉我，这把剑有一个奇异之处，每到他立功的前夕都要长鸣一次。有这事？曾国荃很是惊讶。世贤先生说，当年他的先主忠义公进金陵前夜，此剑长鸣了一次。传到传山公手里，他去广西找永历帝时，又在夜里长鸣了一次。那年我去王亚平瞻仰传山遗迹时，释玄一先生说，前天夜里此剑又鸣了一次。于是他慨然把剑送给了我。离安静前夜，此剑突然长鸣不已，我想他是不安心在我这里闲居。他要到英雄身边去建功立业了，因此我把他带到金陵来。这一番话纯是曾国藩的记席编造。那年王士全说这把剑每到半夜都要成名一次，其实一次也没名过。他知道那是王家故意抬高剑的身价所耍的花招。他觉得他这样说既无破绽。又能给老九坚定必胜的信心。果然，在日月合璧、五行连珠那天打下安庆，从此便自诩为有天保佑的曾国荃。此时毫不怀疑自己就是应建明的立功之人，他把剑往剑鞘里郑重一插，说：“大哥放心吧，此剑必将以胜利者的身份。”第二次进入金陵城，好，曾国藩站起身来，拍了拍九弟的肩膀，庄重地说：“这正是大哥所希望与你的。”